0: Das hier ist eine Jubiläumsfolge, das ist die 50. Folge und wir hätten uns kaum einen würdigeren Gast vorstellen können als Aygül Özgan, Geschäftsführerin der ZIA und ich habe mich persönlich so auf diese Folge gefreut. Wir haben über das große Kernthema der nachhaltigen Stadtentwicklung gesprochen, darüber wie bezahlbares und gesundes Wohnen realisiert werden kann, warum ein Mietendeckel nicht die Lösung ist und wie wir mit PropTechs mehr Speed in die Bauwirtschaft bekommen. 30 Minuten geballt mit spannenden Informationen, tollen Perspektiven, einer Prise vision Let's go! Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, lieber Aigil, und schön, dass du heute da bist.
2: Ja, hallo, ich freue mich sehr, ähm, bei euch zu sein und äh, ja, bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du bei uns heute zu Gast bist. Erzähl doch gleich mal, wer du bist und was macht eigentlich Zia und wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, ich bin die Aigl Öskern. ich bin äh, Geschäftsführerin des äh, CIA, der Zentrale Immobilienausschuss e.V., das ist ein Verein, das ist ein, der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Wir vertreten ähm, die Interessen der Immobilienwirtschaft und zwar in der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienbranche. Also von angefangen Unternehmen, die planen, die bauen, die entwickeln, die entsprechend auch betreiben Immobilien oder vermieten, wohnen wie gewerbliche Nutzung, aber auch Facility Management, wenn man später das Gebäude ja entsprechend äh, betreibt und bis hin, dass man irgendwann vielleicht ein Gebäude abreißen muss und ähm, wiederverwerten muss. Also die gesamte Bandbreite der Immobilienwirtschaft vertreten wir. Und wir sind ein Verband, äh, wo Unternehmen direkt Mitglieder sein können oder die Verbände bei uns Mitglied sind. Und deswegen haben wir so um die 350 Unternehmen als, Verbände, als Mitglieder und 30 Verbände, die bei uns Mitglied sind. Ja, und in der Geschäftsführung sind wir zu dritt und teilen uns die Arbeit etwas auf. Und ich selbst bin... Von Hause aus Juristin, Volljuristin und habe in meinem Leben ganz lange in der Wirtschaft gearbeitet. Zwar nicht direkt in der Immobilienwirtschaft, aber in unterschiedlichen Unternehmen und war auch eine Zeit lang in der Politik. Ich war drei Jahr, über drei Jahre Ministerin in Niedersachsen, unter anderem Bauministerin und auch Abgeordnete. Ja, das war meine Zeit in der Politik und jetzt bin ich in einem Verband und der Verband ist ja sozusagen eine... Schnittstelle zur Wirtschaft wie zur Politik. Und zwar, was machen wir? Wir sind natürlich eine Interessensvertretung. Wir wollen die Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfältigkeit umfassend und einheitlich vertreten. Das bedeutet eben, dass wir sehr stark auch schauen, wo sind Veränderungen in nationaler oder europäischer Gesetzgebung. Was, wo die Immobilienwirtschaft eben ihre Punkte, ihre Interessen hinein, äh, auch hineinarbeiten will in eine Gesetzgebung. Ähm, wir gucken, dass wir in unseren Ausschüssen, ähm, insgesamt haben wir davon äh, über 20 Ausschüsse, die inhaltliche Arbeit vorbereiten, also eine Positionierung, wie wollen wir zu einem bestimmten Thema uns aufstellen? Was ist unsere Positionierung? Wir haben rund 500 Experten aus den Mitgliedsunternehmen, die in diesen Ausschüssen arbeiten und damit vernetzen wir, wir bilden auch die Experten weiter damit. Ja, und das ist eigentlich unsere eigentliche Arbeit.
0: Ja, spannender Background auch, dass du quasi Politik und Wirtschaft beide Welten ähm, ja, zusammenbringst. Ähm, wie hat sich denn die Zier in den letzten Jahren inhaltlich gewandelt? Ich denke mal, allen Zuhörenden oder viele werden die Zier kennen und auch vielleicht ein bisschen verfolgen, aber du kennst ihn unter am besten. Was sind denn so die letzten Themen gewesen, die sich gewandelt haben? Was sind auch heute so die zentralen Themen?
2: Ja, also ganz, ganz wichtiges Thema ist ähm, der Klimawandel und die Ziele, die äh, wir uns auch als Immobilienwirtschaft, aber insgesamt Deutschland und darüber hinaus ja Europa gesetzt hat, nämlich die Reduktion von CO2-Ausstoß und ähm, den Klimafahrt, den auch die Gebäude, ähm, der Gebäudesektor erreichen muss, ähm, nämlich mit dem Ziel, dass wir äh, 2045 spätestens klimaneutral werden wollen. Das heißt, bis 2030 müssen wir den CO2-Ausstoß, wie er jetzt ist, um die Hälfte halbieren. Das ist natürlich eine immense Aufgabe. Man muss dazu wissen, dass der Immobilien- oder der, der Bausektor, der Immobiliensektor, der Gebäudesektor, so wird es genannt, der Gebäudesektor, für ein Drittel des europäischen CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Das heißt, wir haben eine herausragende Bedeutung auch in dem Einsparen und in den Maßnahmen, die wir treffen müssen. Und das ist ein Thema, was uns natürlich sehr intensiv beschäftigt, sowohl mit der Politik, aber als auch mit den ähm, Unternehmen, Mitgliedsunternehmen, uns zu überlegen, was kann das sein, welche Maßnahmen können das sein, wie effizient können wir arbeiten, ähm, welche Gebäudetechnik ähm, hilft uns dabei, ähm, diesen CO2-Ausstoß äh, zu senken. Das ist der ganze Themenbereich um Energie und Klima ähm, und Klima damit verbundenen Maßnahmen im Gebäude. Ähm, und das Zweite ist natürlich ähm, die Herausforderung, ähm, den Wohnbedarf ähm, dem nachzukommen oder dem zu befriedigen. Das heißt, wir haben Zuzug nach Deutschland, wir haben Zuzug in die Metropolen, wo ähm, eben der Wohnraummangel am größten ist in den großen Metropolen und ähm, da ausreichend äh, gebaut werden soll, aber auch eben kostengünstig bezahlbares Wohnen möglich sein soll, beschäftigen wir uns natürlich damit, wie kann der Anreiz ähm, und vor allen Dingen, wie können überhaupt Flächen ähm, gefunden werden, auf denen gebaut wird und mit einem Mix gebaut wird, das sowohl für einen ähm, Bereich, der für die sozial Schwächeren oder Einkommensschwächeren ein Wohnraum entsteht, aber genauso gut die Vielfalt auch für die, die ähm, in einem mietfreien oder gedämpften Mietmarkt äh, auch äh, bezahlbaren Wohnraum bekommen. Das ist also eine Herausforderung. Wie können wir Wohnen ähm, äh, weiter investieren in Wohnen, bauen? Und das andere ist, wie können wir sanieren im Bestand, damit ähm, gesunder Wohnraum, guter Wohnraum auch äh, in den nächsten Jahren ähm, in ausreichendem Maße vorhanden ist. Das sind die zwei wirklich elementar wichtigen Dinge. Und was dazu gekommen ist in den Jahren, in den letzten Jahren, nicht nur zuletzt durch Corona, ist die Frage, wie digital ist unsere Branche eigentlich, die Immobilienbranche? Und wir, wir sehen, dass wir noch Schwachstellen haben. Wir sehen, dass äh, die Branche tatsächlich noch nicht so digital ist, wie wir es in anderen Branchen erleben. Und das ist die dritte Herausforderung. Wir müssen in diesem äh, Transformationsprozess, in dem sich auch die Branche befindet, die Digitalisierung ganz nach vorne stellen. Und äh, das hilft uns auch in den Klimafragen. Das hilft uns aber auch in der Frage, dass auch die Immobilienbranche damit kämpft, ähm, Fachkräfte zu finden. Also alles das, was wir digitaler machen können, dafür brauchen wir dann vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter. Weniger dafür können wir die Experten in anderen Bereichen setzen.
1: Jetzt hast du natürlich viele Environmental, Social und Governance-Themen schon mehr oder weniger damit angesprochen, aber jetzt habe ich ja diese Buchstaben ISG hier wieder aufgerufen an die Tagesordnung. Mhm. Erzählt doch mal gerne, was aus eurer Sicht, gerade weil bei euch auch das Thema ESG ja immer wieder im Kontext steht. Welche zwei bis drei Hebel siehst du hier für das Thema nachhaltige Städte oder nachhaltige Stadtentwicklung in den nächsten Jahren auf uns zukommen in der Baubranche durch das Thema ESG?
2: Naja, wenn wir heute auf ESG schauen oder über ESG reden, reden wir eigentlich ja sehr stark über das I. Ähm, das ist auch der Bereich, in dem am meisten passiert. Ähm, S und G, also Social and Governmental, ähm, ist ja noch wenig ausdiskutiert oder auch definiert. Deswegen gucke ich mal so ein bisschen auf das I mehr. Ähm, heißt aber nicht, dass das andere weniger wichtig ist. Bei dem I wird es sehr stark darauf ankommen, dass wir alles, was wir im Gebäude machen, am Gebäude machen, nämlich ähm, zum Beispiel intelligente Gebäudetechnik einbauen, damit wir den ähm, Ausstoß, damit wir die Energie, den Energieverbrauch, die Energiegewinnung, den Energieverbrauch damit auch ähm, reporten können, sehen können, äh, alles, was mit I zusammenhängt, muss ja äh, greifbar sein. Das heißt, wir brauchen... Zahlen, Daten, Fakten. Wir müssen zählen können, wir müssen messen können, wir müssen auch entsprechend die Entwicklung sehen können. Und dafür brauchen wir unheimlich ähm, viele Daten. Und diese Daten sollten am, am besten, wenn sie im Gebäude erhoben werden, auch mit denen, die mit dem Gebäude arbeiten, in dem Kontext auch geteilt werden. Also wir brauchen klare Schnittstellen, wir brauchen offene Schnittstellen. Das ist eines der Themen, die ähm, zum Beispiel auch äh, die PropTech-Unternehmen bewegt, wenn sie... Lösungen anbieten in Gebäuden oder Unternehmen, wie sie das I e messen können, wie sie das I e sozusagen greifbarer machen können, ähm, dass wir aber auch dort sehr stark darauf achten müssen, dass wir offene Schnittstellen haben, damit nicht jeder einzelne Dienstleister oder Problemlöser ähm, wieder bei Null anfangen muss. Ähm, und dann muss man bei dem ESG halt gucken, äh, mit welchem Akteur sprechen wir hier eigentlich. Ne? Ist das die finanzierende Bank? die darauf gucken muss ähm, und reporten muss, dass ihre Investitionen, äh, Kredite, die sie in ein Unternehmen geben, eben ESG-konform sind. Dann sind das andere Anforderungen an, an äh, die, die, äh, das Reporting. Ist es ein äh, Gebäudeeigentümer, der zeigen muss, welchen Status oder welchen Stand sein Gebäude hat, dann sind das wieder ganz andere Daten, die erhoben werden. Und insofern ist, wird es sehr darauf ankommen, dass wir ähm, vernetzter denken, vernetzter arbeiten. Und gerade bei der Stadtentwicklung oder bei der Innenstadtentwicklung wird es sehr stark darauf ankommen, dass wir beispielsweise im Quartier ähm, regenerative oder alternative Energie gewinnen im Quartier und sie auch wieder im Quartier einsetzen. Das ist eines der Hauptthemen. Das heißt, über Solaranlagen, über Solartechnik, Photovoltaik oder eben über... Wärmepumpen über Wasserstoff und das in einem Quartier gedacht, nämlich im Quartier gewinnen für das Gebäude, aber zum Beispiel auch für die Mobilität, dass ich Ladeinfrastruktur mit dieser Energie ein, ähm, betreiben kann und oder andere äh, Nutzungen im Quartier mit dieser Energie zum Beispiel ausstatten. kann. Das ist so ähm, der Blick nach vorne, das war schon ein bisschen visionär. Aber zwei, drei Hebel, wenn man mich konkret fragt im Gebäude, dann wird das sehr stark auf die ähm, intelligente Gebäudetechnik ankommen. Beispielsweise, ganz einfach gesprochen, ein Bürogebäude. Ein Büro ähm, muss so intelligent sein, dass es erkennt, wann ich in dem Raum bin und wann ich länger nicht mehr in dem Raum bin und damit die Temperatur runterfahren kann, das Licht ausmachen kann. Ähm, zuweisen kann, ob das Gebäude zum Beispiel gereinigt werden muss. Ja, nein. Wenn es drei Tage nicht genutzt wurde, muss es auch nicht jeden Tag gereinigt werden. Diese Daten, dieses Erkennen der Nutzung und das Übersetzen in Folgemaßnahmen, die erforderlich werden oder Einsparen von Folgemaßnahmen, das muss zum Beispiel ein Gebäude können. Und das hängt ganz stark mit der intelligenten Gebäudetechnik zusammen. Und das kann man genauso auf, die, auf, die gesamte, auf das gesamte Quartier ausdehnen. Intelligente Mobilitätssysteme, die gekoppelt sind auf die Nutzer dieses Quartiers, können unheimlich viel ähm, energiesparende ähm, Ansätze bringen und das ist das Entscheidende.
0: Sieht mich auf jeden Fall vollkommen an. Intelligente Technologie ist ein ganz wichtiger Hebel, sehen auch wir so, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und das Thema PropTech-Unternehmen ist ja auch bei euch ein ganz großes Thema. Ähm, zum Beispiel habt ihr ja ähm, die PropTech-Plattform oder auch den PropTech-Award. Auch neulich, wo wir auf dem Tag der Immobilienwirtschaft waren, gab es ja auch groß die PropTech-Lounge. Und da mal so ein bisschen die Frage, warum liegt euch oder auch speziell dir dieses Thema so am Herzen? Und was würdest du sagen, wie stehen wir da in Sachen Innovation im internationalen Vergleich da?
2: Ja, also die PropTech-Plattform oder die PropTechs an sich äh, und deren Vernetzung ist mir tatsächlich äh, äh, eine ganz große Herzensangelegenheit. Äh, als ich zum ZIA kam, habe ich eben auch äh, feststellen müssen, dass äh, die Digitalisierung, die, die Innovations- äh, oder Digitalisierungs-Readiness, wie man das so schön <lacht> sagt, und die, der, der Schub, der Innovationsschub doch noch ähm, sehr ähm, rudimentär ist. Das hat auch viel damit zu tun, dass man die Akteure vernetzen muss. Und die Idee war eben, diese PropTech-Plattform sozusagen als Marktplatz für Ideen, Themen und Innovationen beim Ziel zu etablieren, dass zwischen den PropTechs und den etablierten Immobilienunternehmen auch ein Austausch stattfindet. Wir wollen damit die Sichtbarkeit zum einen der PropTechs erhöhen und die Aufmerksamkeit für deren innovative und nachhaltige und digitale Lösungen schaffen. Und auf der anderen Seite wollen wir den Proptext ein, auch eine politische Stimme geben und deren Forderungen an die Politik adressieren. Wir haben festgestellt, dass äh, deren Lobbying, also ich sehe das Lobbying immer als etwas Positives, das heißt, der hat ja auch was damit zu tun, Netzwerken zu können ne, und die Ideen und die ähm, Anforderungen auch weitertragen zu können. Die waren noch nicht so weit, hatten auch keine politische Stimme, das wollen wir tun damit. Und wir wollen die Kollaboration zwischen den PropTechs und den Etablierten auf Augenhöhe, das ist mir wichtig, ermöglichen. Ne? Also die PropTechs sitzen nicht irgendwo am Katzentisch und ähm, ähm, betteln darum, dass, dass sie auch mal gehört werden, sondern wir wollen sie wirklich auf Augenhöhe mit den etablierten Unternehmen auch in den Dialog bringen. Und am Ende ist es Best Practice und Wissenstransfer für die gesamte Branche. Das ist so ähm, das, was ähm, die Idee der PropTech-Plattform ist. Und der Award ist natürlich eben auch nochmal äh, das Schärfen der Aufmerksamkeit für ein wirklich innovatives, nachhaltiges Unternehmen, das in dem Jahr sozusagen äh, nochmal ausgezeichnet wird, um sichtbarer zu machen. Wir haben äh, ein Unternehmen diesmal ausgezeichnet, das sich mit dem Grund äh, oder eines der wichtigen Probleme beschäftigt. Äh, in, äh, und zwar, wie können wir im Bestand, also Bestandsimmobilien, sanieren schneller sanieren, weil wir ja dort auch ähm, schneller werden müssen, damit wir die Sanierungsraten erreichen, die wir uns in diesem ähm, CO2-Abbaufahrt vorgenommen haben. Und wenn sich ein Unternehmen damit beschäftigt und auch schon mal gezeigt hat, dass ähm, die Geschäftsidee oder das Geschäftsmodell auch schon äh, umsetzbar war, also erfolgreich auch in Projekten umgesetzt hat, finde ich sehr wichtig, dass man das auch nach außen hin äh, darstellt Und im internationalen Vergleich sind wir nicht schlecht in Deutschland. Ähm, Im europäischen Vergleich können wir nochmal, glaube ich, ähm, sehen, dass äh, skandinavisch, unsere skandinavischen Nachbarländer bei den PropTechs auch viel weiter sind. Ähm, das hat aber viel damit zu tun, dass der Umgang mit Daten, also mit der Digitalisierung an sich dort, entspannter ist und äh, Open-Mindeter ist, wie ich immer so schön sage. Ähm, hier haben wir immer noch die, die Gefahr oder die Diskussion, naja, we wem gehören die Daten, äh, welche Schnittstelle haben wir und so weiter. Und dann, wenn wir auf USA gucken, da, die sind natürlich ähm, extrem weiter. Das hat auch viel damit zu tun, ähm, wie viel äh, Investitionskapital auch äh, da ist, wie viel in Proptics investiert wird, also VC ähm, Freudigkeit, wie es die Capital da reinkommt, ähm, das, das sehen wir, das ist in Amerika äh, meilenweit.
1: Jetzt hast du natürlich auch einen spannenden Vergleich gezogen, einen internationalen Vergleich, die Baubranche in Deutschland oder jetzt gerade natürlich auch spezielle BrobTech-Plattformen. Aber ihr sagt auch oder ihr sprecht auch von dem, dass ihr, ich zitiere jetzt, wir fordern die volle digitale Einreichung des Bauantrages in allen Kommunen bundesweit. Das wäre ja ein ganz, ganz großer Hebel für mehr Geschwindigkeit mhm. in der Bauwirtschaft. Mhm. Wo stehen wir da aktuell und wie realistisch ist das, diese Forderung in Deutschland umzusetzen?
2: Also sie sollte realistisch werden. Sie ist äh, ein äh, Top-Thema auf der Agenda-Liste, äh, auch der Bauministerin. Sie hat uns das nochmal bestätigt. Frau äh, Geiwitz hat sowohl auf unserem Tag der Immobilienwirtschaft, aber auch in anderen Zusammenhängen immer wieder auch das Thema der Digitalisierung der Planungs- und äh, Bauprozesse äh, hervorgehoben. Und der erste Schritt ist eben die vollständige digitale Beantragung. Dahinter muss aber die Bearbeitung auch digital stehen. Ähm, das ist der erste Schritt. Wir sehen, dass einige Bundesländer weiter sind, interessanterweise beispielsweise auch in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wir sehen, dass es eben auch in den Bundesländern leider einen Flickenteppich gibt. Das heißt, dass einzelne Kommunen das machen, je nachdem, wie gut sie ausgestattet sind, vielleicht auch was, was das Budget angeht. Aber wir sehen halt keine flächendeckende Umsetzung. Und das wollen wir in dieser Legislaturperiode hoffentlich auch mit den Anstößen aus, der, aus dem Bund, dass da tatsächlich die Kommunen das umsetzen. Dahinter muss dann eben auch die voll digitale Bearbeitung dieses Antrags und die Genehmigung laufen, weil nur dann kriegen wir auch Geschwindigkeit rein in diesen Genehmigungsprozess und das wird die nächste Herausforderung sein. Ich glaube, dass dadurch, dass die Kommunen auch selbst klagen, nämlich über Personalmangel und immer schwerer haben, auch geeignetes Personal in den Baubehörden zu bekommen, ist das sozusagen auch der Antrieb und der Druck, hier digitaler zu werden, weil man viele Dinge damit eben auch schneller ohne sozusagen menschliche Hände, die das dann alles noch eingeben müssen, auch erreichen kann. Also von daher ist es realistisch, ob wir es in den vier Jahren schaffen, dieser Legislaturperiode, ich hoffe es, aber der Schritt danach ist noch viel wichtiger.
0: Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, diese Forderung zu lesen. Und ich mir dachte, ja, genau das brauchen wir. Und ähm, ja, <lacht> freue mich auch, dass es auf jeden Fall das anerkannt wird und auch vorangeht, ähm, auch von seitens der Politik. Ähm, ein anderes ganz großes Thema, das hast du schon mal eingangs erwähnt, ist das Thema bezahlbarer Wohnraum. Mieten steigen enorm an. Ich erlebe das natürlich in Berlin auch krass. Als ich von München hierher gezogen bin, dachte ich mir erst mal, oh wow, hier ist alles so günstig im Vergleich. Aber habe dann schnell gemerkt, die Leute beklagen sich wirklich sehr, weil es einfach zuletzt sehr angestiegen ist. Und wir wollen aber zugleich auch Qualität und gesund wohnen. Wir wollen auch Teil des Geschehens sein, also auch zentral wohnen. Habt ihr denn da Ansätze oder auch Themen, ähm, wie uns bezahlbares, aber zugleich eben auch gesundes, zentrales Wohnen künftig gelingen kann? Ja,
2: also wir haben mehrere Ansätze und wir sitzen ja auch in diesem Bündnis für bezahlbares Wohnen. So nennt das auch die Bauministerin Frau Geiwitz, nämlich stellvertretend quasi im Bund für alle äh, Länder und für alle Regionen. Und dann gibt es ja in den Bundesländern noch einzelne Runden, äh, in die wir dann auch reingehen in Berlin gab es jetzt auch ähm, ein, äh, eine Runde ein, äh, für äh, bezahlbares Wohnen. Ähm, und da gucken wir schon ganz genau hin und äh, bringen auch unsere Vorschläge. Also drei will ich mal einfach nur mal erwähnen. Es gibt viele, viele mehr. Ähm, aber da gibt es so ein paar Hebel, ähm, über die wir uns unterhalten können. An erster Stelle, wir müssen mehr bauen. Das ist immer natürlich eine Reflexreaktion, dann die, die ähm, sehen, wenn etwas verdichtet werden soll, wenn etwas im ähm, äh, in innerstädtischen Bereich gebaut werden soll, dann äh, erlebt man natürlich auch Widerstand, ne? not in my backyard, ja, alle beklagen sich, aber wenn es dann darum geht, ähm, nochmal äh, eine Verdichtung hinzufügen dann wird es immer schwierig. Also ähm, die Forderung, dass jede Kommune, jede Stadt gucken muss, wo kann, können wir noch Bauland mobilisieren, so nennen wir das. Also ausweisen, wo Wohnraum geschaffen werden kann. Weil ähm, wenn wir Mangel haben, dann können wir diesen Mangel nicht beheben, indem wir nur über die Mietenhöhe reden, sondern wir können den nur beheben, wenn wir auch mehr bauen. Und bauen heißt eben auch mehr genehmigen und dann auch zeitnah, schnell bauen. Und bei schnell heißt das Thema eben, wir brauchen kürzere Planungs- und Genehmigungsprozesse, also schnellere. Wir müssen eine Reduktion der vielen, vielen Bauvorschriften endlich erreichen. Wir haben in Deutschland über 20.000 Bauvorschriften. Ähm, ein Beispiel, die Niederlande kommt mit 9.000 Bauvorschriften aus. Ähm, da stürzen auch nicht die Häuser reihenweise ein. Ähm, das heißt, an dem Beispiel merken Sie, wenn Sie so viele Vorschrif Vorschriften durchprüfen müssen, dass das auch ein... ein, ein Hämmer ist, eine Bremse ist in dem schnellen Genehmigen. Also Bauland ausweisen, schnellere Baugenehmigungen und dann natürlich äh, das, das schnellere Bauen hängt jetzt leider auch ein bisschen von der Materialknappheit und von den verteuerten Materialien. Da müssen wir sehr genau gucken, wie es in nächster Zeit aussehen wird. Gleichzeitig, gebe ich Ihnen recht, müssen wir Mechanismen haben, dass die Mieten nicht ähm, ins ähm, ja, bodenlose äh, nee, bodenlos wäre, wenn es fällt, äh, in, in den Himmel steigen, so muss man es ja sagen, nach oben äh, und die Qualität äh, einbehalten wird. Über die Qualität ähm, ähm, mache ich mir weniger Sorgen, weil wir eben durch die äh, Klimaziele, die ähm, Sanierungsziele durchaus ja auch einen Anreiz haben oder eine Verpflichtung haben, dass eben investiert werden muss, dass saniert werden muss, ähm, insbesondere auch, was die ähm, Heizungen angeht, was die Fenster angeht, ähm, was sozusagen den, äh, Klima, ähm, die Klimaneutralität befördert. Also da wird in den nächsten Jahren viel investiert werden. Ähm, und ich glaube, dass wir einen Mix haben müssen zwischen Nachverdichten und aber auch im Bestand durch Aufstockung, also Dachgeschosse aufstocken ähm, mit gleichzeitiger Ausstattung da, wo es geht mit Solaranlagen. Äh, also Photovoltaik auf dem Dach, damit man seine Energie selbst äh, gewinnt für das Gebäude oder für das Quartier und damit auch ein gesünderes Wohnen im Sinne von gesünderes Klima schafft. Also das ist sozusagen die Challenge, wenn Mieten also wenn Mieten gedeckelt werden, wenn Mieten nicht mehr an die äh, Marktpreise, an die Inflationspreise ähm, äh, angepasst werden, dann müssen wir uns immer überlegen, oder anpassbar sind, müssen wir uns immer überlegen, dass da nicht mehr investiert wird, dass dann auch nicht mehr saniert werden kann, weil auch ein Vermieter, ein Eigentümer und wenn man mal guckt, sind 80 Prozent der Eigentümer eigentlich ähm, Privatpersonen, kleinere, ähm, die kleinere Bestände haben, also Rechtsanwälte, Ärzte, wie auch immer, die für ihre Altersversorgung in ähm, Immobilien investiert haben. Das sind ja keine großen Konzerne. Das ist immer ein... Ähm, Missverständnis, dass es gibt. Es gibt äh, fast nur 20 Prozent des Immobilienbestandes, das auf institutionelle Anleger oder Bestandshalter ähm, bei denen liegt. Die meisten sind eigentlich mit ein, zwei Mehrfamilienhäuser Eigentümer von Gebäuden und die müssen natürlich auch in der Lage sein, auch investieren zu können in ein Gebäude und äh, in äh, die Qualität halten zu können. Deswegen muss es ein Mittelding geben zwischen, ja, die Mieten müssen auch anpassbar sein, aber auch mit einem Korrektiv, dass es das nicht bis ähm, ins Unendliche geht. Und dafür gibt es aber im BGB, das Bürgerliche Gesetzbuch, ganz klare Vorgaben, Mietenspiegel und ähm, sozusagen die, die Mechanismen, die greifen, dass man nicht wahllos ähm, erhöhen kann.
1: Jetzt hattest du einen sehr, sehr guten Rundumschlag gegeben, bis hin zu dem Thema, wo es ums Gesetzbuch geht, wahrscheinlich wieder dein Spezialgebiet als Volljuristin. Gehen wir doch gerne noch mal ein bisschen genauer auf deine Vision davon ein. Was möchtest du in den kommenden Jahren mit ZIA verändern? Jetzt bist du Geschäftsführerin und kannst ja hier auch ein Stück weit deine Vision aufstellen. Du hast viele Themen angesprochen, aber was würdest du gerne von deiner Vision wie umsetzen mit ZIA?
2: Also, klares Thema, wir müssen unsere Innenstädte neu denken. Und ähm, weil wir sehen, dass ähm, das veränderte Verbraucherverhalten und auch durch Corona und den Einschrän die Einschränkungen, die wir erlebt haben, die Innenstädte äh, verödet sind, ähm, stark an Attraktivität verloren haben. Da müssen wir in Quartieren, in Innenstädten ähm, vernetzt denken. Wir stellen fest, dass die Menschen nur dann in die Innenstadt gehen, wenn es sozusagen auch einen Erlebnischarakter hat. Ein Erlebniswert hat ähm, und diesen Erlebniswert, also das, das Einkaufen, der Handel, gepaart mit Gastronomie, mit Kultur, mit Erlebnis-Event-Charakter, ähm, ähm, äh, aber auch mit einem Mix von, ähm, das in der Innenstadt auch gewohnt werden kann, gearbeitet werden kann, medizinische Versorgung genauso da ist wie öffentliche, Daseinsvorsorge, wie zum Beispiel Kita oder eben Gesundheitsversorgung, Ärzte. Dieses, ähm, wie wir nennen, diesen Nutzungsmix müssen wir entwickeln und weiterdenken, damit unsere Innenstädte weiterhin attraktiv bleiben. Ähm, dass die Menschen nicht nur online einkaufen und gar nicht mehr in die Innenstadt gehen. Und das ist eine Riesenherausforderung, den wollen wir als Ziel auch gerne mitmoderieren, dieses Zusammendenken und Weiterdenken. Ähm, da sind wir noch ähm, am Anfang, aber schon gestartet und, ähm, und da heißt es wirklich, alle Akteure an einen Tisch holen. Also die Verwaltung, ähm, die Eigentümer, die Anbieter, die Nutzer, nachher die Mieter sozusagen. Ähm, das ist so eine Vision, dass wir sagen, wir müssen die Innenstadt weiterdenken, neu denken und nicht nur in einem Gebäude denken oder in, nur im Einkaufen denken. Ähm, das ist eines der Themen, die wir vorantreiben wollen. Und das Zweite ist, was ich sagte, Wohnen, Arbeiten, Leben auch im Quartier. Das heißt, auch nicht zuletzt durch Homeoffice-Regelungen in der Corona-Zeit merken wir, dass die Menschen ja auch ganz anders arbeiten wollen und leben wollen und das Arbeiten auch näher an das Wohnen heranrückt. Also es muss nicht immer das Arbeitszimmer zu Hause sein, sondern wie kann eigentlich im Quartier das Arbeiten an sogenannten Third Places ermöglicht werden? Brauchen wir... Co-working Places in, im Quartier nahe des, der Wohnung, aber eben nicht so viel äh, Quadratmeterverbrauch, weil, ich, weil jeder jetzt meint, ein Arbeitszimmer in der Wohnung haben zu müssen und all, das alles teurer wird, sondern wie kann ich eigentlich das Arbeiten näher am Wohnort äh, definieren und gestalten. Das wird auch eines der Themen sein und natürlich, was ich sagte, Energiegewinnung und Einspeisung im Quartier, das auch dem Gebäude zugute kommt. Das sind so die die wirklich Themen, die wir weitertreiben müssen.
0: Auf jeden Fall sehr spannende und wichtige Themen. Danke fürs Teilen. Das sind auch ähm, auf jeden Fall Themen, die uns umtreiben. Deswegen ähm, ja, bin ich froh, dass ihr auch das vorantreiben wollt. Wir sind schon bei der letzten Frage angekommen, die wir all unseren Podcast-Gästen immer stellen. Ich bin sehr gespannt, ähm, was du sagen wirst. Und zwar stell dir mal vor, Aigül, du läufst in 20.35 Also, schon noch in der Zukunft, aber in Immobilienzyklen gedacht, gar nicht so weit weg, läuft doch die Stadt der Zukunft. Und wie würdest du sie dir vorstellen? Wie hättest du sie auch gerne?
2: Ja, die Stadt äh, der Zukunft ähm, soll ansprechend sein. Sie soll natürlich äh, genauso Grünfläche äh, aufgeben wie moderne Gebäude. Ähm, die Mobilität so auf den Nutzer ausgerichtet, dass sich zwischen den ähm, ja, Mobilitäts- ähm, Möglichkeiten äh, barrierefrei wechseln kann, ähm, dass ich ähm, Arbeiten, Wohnen, ähm, Kultur, ähm, aber auch eben Einkaufen gemeinsam in kurzen Wegen ähm, vorfinden kann. Die sogenannte 15-Minuten-Stadt heißt aber nicht, dass wir 15 Minuten ähm, mit dem Fahrrad oder mit dem äh, E-Scooter oder mit dem Auto äh, äh, sozusagen erreichen, sondern 15 Minuten tatsächlich zu Fuß erreichen. Alles das, was ich zum Leben arbeiten brauche in einem Radius, ähm, das ich erreichen kann und trotzdem eine gesunde Stadt habe, wo viel Grün dabei ist, weil Grün wird auch die Lunge sein, ähm, die uns eben bei dem Klimawandel helfen wird, noch eine ähm, ja akzeptable bewohnbare Stadt äh, zu erleben ähm, und nicht ähm, äh, die Hitzewellen sozusagen den Hitzewellen zu erliegen. und ich, ich stelle mir vor ähm, dass äh, diese Stadt der Zukunft ähm, ganz viel äh, an Digitalisierung ähm, und damit auch an Vereinfachung ähm, uns ermöglicht also dass ich ähm, vernetzt durch die Stadt gehe und ähm, damit auch ähm, nicht nur gläsern bin, das ist, kommt immer gleich als erstes, sondern dass ich mich orientieren kann in einer solchen Stadt, ähm, damit ich es einfacher habe. Und das zählt eben auch für ältere Menschen oder für junge Menschen und dass ich die Dienstleistungen, die Mobilitätsangebote, aber auch die kulturellen Angebote eben sehr schnell digital ähm, für mich aussuchen, buchen kann, aber auch nutzen kann und damit eben auch mein Verhalten und mein, mein, mein Verbrauch ganz anders gesteuert werden kann.
1: Super, vielen, vielen lieben Dank für diesen wirklich sehr, sehr tollen, allumgreifenden Eindruck. Schön, dass du heute da warst und ich freue mich, wenn wir hier im Austausch bleiben.
2: Ja, vielen herzlichen Dank euch beiden und ich freue mich, dass ich dabei war. Es war ganz spannend und bin gespannt auf den nächsten Podcasts von euch.